0: La primera enseñanza que dimos se llamaba Misión 2023, esa la dimos online. Si no la has visto, yo te invito a que vayas al canal de YouTube y la veas. Y la Misión 2023 era tomar sabias y mejores decisiones, de la misma manera que tuvo a Abraham y Lot en su ocasión. Tomar decisiones para salir de su tierra y su parentela, nosotros también que tenemos que tomar siempre decisiones. Toda la vida nos vamos a ver enfrentados a tomar decisiones incluso el no tomar una decisión es algo que tenemos que aprender a dejar de hacer porque a pesar de que no nos guste la decisión que tenemos que tomar debemos hacerla esa fue la primera enseñanza y el señor la semana pasada permitió llevar el mensaje de lo que iba a hacer para arriba para tu casa para tu familia para esta comunidad el año 2013 y él nos dijo que lo de lo sobrenatural y yo te dije que lo so solamente es ver las señales los milagros, los prodigios, porque para nosotros los hijos de Dios caminamos su naturalidad en las características que trae su nat naturalidad nosotros debemos movernos en ellas mismas debemos ser seres espirituales que entendemos que tenemos el poder y la autoridad que nos ha sido dada a través del Espíritu Santo en nuestra vida para poner manos, imponer manos Declarar al enfermo sano Expulsar demonios Y todo eso que tú tienes Por medio de la obra del Espíritu Santo En ti Y lo sobrenatural Que anhelamos en esta casa Que suceda en tu vida y en mi vida Es realmente que podamos tener Una comunicación, una relación Una comunión más íntima Y más personal Con la persona de Jesús Que anhelemos tener más espacios que en él, con Él, que anhelemos tener una relación más genuina y más profunda. No simplemente ese Jesús que hemos conocido de a poquitos o a medias, o el que posiblemente también nos han presentado. El anhelo que nosotros tenemos en viva en el 2023 es presentarte al Jesús real. No quiere decir que antes no lo hayamos hecho, pero gran parte de las enseñanzas de este año van a ser para presentarte a Jesús al Jesús que mora y habita en tu corazón, al Jesús que reina y debería reinar en tu casa, al Jesús que debería ser el centro de tus pensamientos, al Jesús que debería ser el centro de tus decisiones. Ese es el anhelo que nosotros tenemos en Viva para el 2023. Y vamos a empezar a partir del día de hoy a desarrollar una serie que se llama Jesús es. ¿Cómo se llama la serie? ¿Se acuerdan del álbum? De, bueno, los que tenemos más o menos mi edad. ¿Se acuerdan de, de había un álbum que se llamaba Amor Es? Era genial, ¿no? En esa época no existían el, los stickers. ¿verdad? Le tocaba uno con pegante. Y... Amor Es. Bueno, pues aquí no es Amor Es. Oh, bueno, sí, también sí es Amor Es. Amor Es Jesús. Oiga, oh, yeah. gracias, gracias, Lili. Voy a tomar mucho bueno, no sé por qué, pero bueno. Entonces se llama... Jesús es Y vamos a ver Durante siete enseñanzas Ocho con esta que es la introducción Cuando Jesús decía Yo soy Jesús es Y vamos a ver los siete yo soy De Jesús del libro de Juan O Jesús es Y estos son y te los voy a decir rápidamente Jesús es eh, El pan de vida, Jesús es la luz del mundo Jesús es la puerta Jesús es el buen pastor Jesús es resurrección y la vida Y Jesús es el camino Y la verdad y la vida Y Jesús es la vida eterna Vamos a decir en cada una de las enseñanzas Cada una de ellas vamos a tomar Un domingo completo Para enseñarte los siete Yo soy de Jesús Jesús es y cuando tú puedas Compartir con alguien de tu casa De tu familia con una persona Que te encuentres si tiene la oportunidad De decirle mira Jesús Es el pan de vida Jesús es la luz del mundo Yo aprendí esta semana que Jesús es la puerta por la cual yo tengo acceso al Padre Que Jesús es resurrección y vida Que Jesús es el camino y la verdad y la vida Y que Jesús es la vida eterna Y que Jesús es el buen pastor Te las volví a decir Pero es bien importante que no te pierdas ninguna de ellas Van a ser cada una maravillosa Y estoy seguro que hará algo en la relación que tú quieres Y anhelas sobrenatural De conocer a la persona de Jesús Así que Voy a iniciar con el último Versículo Con el cual finalizamos la semana Pasada y este está en el libro De los hebreos capítulo 12 Te voy a leer versículo 1 Y 2 Fijemos entonces Que nos rodean muchísimas Personas Voy a Alberto a leer Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe Tú puedes ver en el capítulo anterior del libro de, de los hebreos, en el capítulo 11 Toda la cantidad de personas que por su fe se destacaron Un montón de personas Entonces Pablo le está diciendo Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe Porque los estaba animando, invitando a que tuvieran esa misma fe O incluso, no solo que la invitaran, sino que fuera mayor su fe corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Importante, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y este es el versículo base de toda la enseñanza de Jesús es. Fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿En quién deberíamos colocar nuestra mirada? La invitación que les hace el apóstol Pablo Es que se den cuenta Todas esas personas que eran imitadoras De fe, que tenían una gran fe Y todo lo que hicieron por medio de su fe A que ahora Colocaran su mirada En Jesús, autor Y consumador de su fe Jesús el autor y consumador De tu fe, de mi fe, fue el que La inició y el que en algún momento La terminará, en vez del gozo Que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz Y aceptó la humillación Como si no fuera nada Después se sentó a la derecha Del trono de Dios El 2023 Para tu vida puede llegar a ser Un año sobrenatural Escúchame bien, viva El 2023 para ti realmente Se puede convertir en un año sobrenatural Porque a medida que tú tengas Esa intención que tengas ese anhelo, que tengas Ese deseo, que tengas Esa claridad de mantener Tu mirada puesta en Jesús autor Y consumador de la fe, tu vida puede Convertirse en algo sobrenatural En tu relación En el escuchar su voz En ser atento a las instrucciones Que Él quiere dar para tu vida En los momentos que tú tengas que tomar Decisiones, con tu relación Cercana con Él, Él fácilmente Te va a decir, mijo yo te aconsejo que hagas esto. Yo te aconsejo que tomes la siguiente dirección. ¿Sabes que ese pensamiento que estás teniendo es equivocado? Yo te sugiero que si colocas tu mirada en mí y haces y eres obediente a las instrucciones que yo te doy, no te vas a equivocar por lo menos tanto. Así que el año 2023 puede ser un año sobrenatural para ti. Pero para que esto suceda, aquí viene la parte del... Pero, no todo es tan chévere, ¿no? Ay, yo lo quiero, yo quiero el año sobrenatural para mi vida, eso lo voy a experimentar, eso lo voy a vivir, pastor, porque se metió con el pero. Si a mí el pero no me gusta, el pero me incomoda, el pero me hace detenerme, el pero me hace dudar, el pero me retrasa, porque me van a decir, entre comillas, ¿qué debo hacer? Tú eres libre de hacer lo que quieras. Nosotros acá te hacemos, te damos un consejo y te hacemos una sugerencia. Y la sugerencia es, pero, pero pare y escuche. Para que esto suceda, el año sobrenatural en tu vida, en la relación con Jesús y el Espíritu Santo, tienes que entrar con el enfoque correcto y la actitud correcta. ¿No has escuchado el dicho ese que uno no puede andar, entrar en un negocio con pie izquierdo, tomar una decisión con el pie izquierdo? O el pie derecho es, es que yo soy zurdo, entonces yo tomo las decisiones con el pie izquierdo. Yo arranco con el pie izquierdo. Usted no puede andar con el pie derecho, usted no puede arrancar si no es con el pie derecho. Pues en mi caso es con el pie izquierdo, porque yo soy zurdo. Así que debemos tener la actitud correcta y ponerle ganas a este asunto. De parte tuya tienes que meterle ganas. De la misma manera que le pones ganas a tu matrimonio De la misma manera que le metes ganas a tu trabajo De la misma manera que le pones y le metes ganas A tu relación de noviazgo de la, misma relación que le, de la misma manera que le metes ganas A tu deporte, a tu hobby, a montar en bicicleta A trotar, a lo que sea A estudiar de esa misma manera Que tú le metes tantas ganas Debería ser el mantenerte con la actitud Y el enfoque correcto de querer conocer a la persona de Jesús pero esto que tiene que tener uno Una actitud correcta El enfoque correcto Y esto demanda de tu vida Y va a demandar de mi vida Mucho esfuerzo A principio de año Yo me puse una de las famosas Resoluciones Dije, este año voy a empezar a hacer dieta porque me siento un poquito pasado de kilos, porque quiero andar más ligero, quiero caminar más chévere, quiero que la ropa me quede mejor. Entonces voy a empezar a hacer dieta y voy a empezar a hacer ¿qué? Ejercicio. Dieta y ejercicio. Hoy es 22 de enero. No he arrancado en la primera dieta y no he hecho el primer ejercicio. Abajo tenemos gimnasio en el conjunto con mi esposa. Dijimos, vamos a empezar a hacer ejercicio. Yo paso al lado de ese gimnasio. y Te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. <risa> no he podido. ¿Por qué? Porque yo no he entrado con la actitud correcta y adecuada para saber que tengo que alimentarme bien, para tener una mejor salud y para... Tener una mejor salud también. Hacer ejercicio. Porque ya camino 15 cuadras. Y estoy fatigado. Cansado. Subo un puente y ya quiero botar la toalla. Porque yo creo que es la, el, el, la migraña de esta mañana que, que tengo. Anoche nos bajamos con mi esposa. Una cosa así de pira, Pero exagerada. Y comíamos pira Y comíamos y como que esa vaina. Como que no se acababa. Y yo sé. Que a mí el maíz pira me genera dolor de cabeza. Y cuando me he comido el, el maíz pira, 2325 me genera migraña. Y me comí como 2500 maíz pira. Entonces yo no fui disciplinado. Yo no me enfoqué en que sabía que no tenía que comer para que no me enfermara. Y lo hice. Entonces uno tiene que entrar con la actitud correcta, enfocarse y saber. ¿Qué le conviene para su vida? Y lo mejor que conviene para nuestra vida es enfocarnos en lo sobrenatural de querer conocer a Jesús, de mantener la relación con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que nuestra carrera de fe, tu carrera de fe, porque eso es lo que habla el apóstol Pablo aquí en Hebreos, corramos con paciencia, dice, corramos con paciencia y quitémonos, despojémonos. Más adelante te lo voy a decir. Y para eso hay, en nuestra, en nuestra vida de fe hay lucha, oposición y resistencia. Todos los días de nuestra vida vamos a tener lucha, oposición y resistencia a nuestra vida de fe. Porque muchas veces va a venir la duda, la incredulidad, el cansancio. Porque muchas veces a tu vida posiblemente cuando escuches una de estas enseñanzas tú empiezas a pensar, eso no es verdad eso yo no lo creo, esta parte de la biblia que están enseñando no es cierta, a mí me gusta la parte donde me dicen que yo puedo hacer lo que se me da la gana, que soy libre y puesto que para el cielo vamos pues bebamos, 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 pero esto que estás enseñando pastor yo no creo que sea así, entonces vas a empezar a tener lucha y en el momento que tú tomes la decisión de vivir lo sobrenatural de querer conocer a Jesús Y relacionarte con el Espíritu Santo Vas a empezar a experimentar esa oposición Porque vas a dejar de lado Porque te vas a enfocar en lo verdadero, en lo único, en lo real, en lo genuino En lo que te fortalece, en lo que te guía por el camino y la senda correcta en ese entonces, en ese momento Vas a empezar a experimentar oposición Incluso en tu misma casa En tu misma familia Con tus mismos compañeros de trabajo Ahí vas a empezar a comenzar A experimentar esa resistencia Señor, pero por qué Si yo estoy decidiendo caminar en mi fe Por qué si yo estoy decidiendo Dejar de lado aquellas costumbres hábitos o conductas que sé que no son buenas para mi vida y que no te agradan porque en vez de que todo fluyera más fácilmente y yo avanzara más rápido porque tengo oposición lucha y resistencia y esa es la fe así va a ser tu fe así va a ser mi fe pero tú, de ti depende dónde colocas la mirada en la oposición en la resistencia o en la lucha Que se te va a presentar siempre O vas a decir a pesar de la lucha A pesar de la oposición A pesar de la resistencia Nada Jesús Tú eres el autor y el consumador de mi fe Allá, allá Voy a mantener mi mirada Que esto me están diciendo es aquello O lo otro, nada, nada Nada, Jesús Autor y consumador de mi fe La mayoría de los, atletes, de los atletas Dicen algo que el 90% de su éxito como atletas se debe en su mente, a su capacidad mental, a lo enfocados que ellos se mantengan, a lo fijados en la meta que ellos se propongan. Y el otro 10% es la preparación física. Cuando, cuando yo estaba en el colegio, yo hacía parte también del equipo de atletismo del colegio porque decían que yo tenía parecía que tuviera pique raponero. Eso, cojan el reloj y agarré a ese man. Yo salía pitado. Era muy rápido, de verdad, era muy rápido. Entonces, aparte de jugar fútbol, hacía parte del equipo de atletismo del colegio. Y como nosotros practicábamos un atletismo amateur, a nosotros nos, nos permitían colocar los pies sobre las claquetas y en el momento antes del disparo, que en esa época no era un disparo, sino... Sonaban unas manitos, así dos tablas Para que uno saliera corriendo Yo me paraba en el carril que fuera En el 2, el 3, en el 4, no importaba Pero yo me paraba Y empezaba a mirar Al del carril derecho O al del carril izquierdo Entonces decía este man ¿Qué? ¿Será que me va a ganar o no será que me va a ganar? Uy este man es más alto que yo Bueno de hecho casi todos son más altos que yo Este man tiene una pinta no. Cuando yo me daba cuenta sonaba el, el, el aplauso, la claqueta esa, y por yo estar mirando al de la derecha o a la izquierda, si fue madre, me la ganaron. Obvio. esos manes salían porque yo los veía así, mirando allá, a la meta, a la cinta. Y dicen, no, esto yo me los voy a comer, pero de a poquitos. Y los miraba. Claro, cuando hacían esto, ellos salían de una. Y yo perdía milésimas de segundo. Y esas milésimas de segundo me hacían perder. Cuando la entendí, cuando dije yo tengo que mantenerme enfocado, cuando comprendí que para llegar a esa meta Y para pasar de primero con esa cintica Tenía que estar concentrado en mi carril No me importaba el de la derecha No me importaba el de la izquierda No me importaba si era más alto No me importaba incluso si en algún momento era más veloz que yo A mí lo único que me importaba era mantenerme enfocado en esa meta Quiero que me acompañes a 2 Timoteo capítulo 4 verso 7 el apóstol Pablo le está diciendo a su, a, su, a su amigo Timoteo, a su discípulo Timoteo, porque él ya prácticamente, él sentía y presentía que dentro de poco iba a morir y la muerte de Pablo no fue, no fue bonita. Y le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, años enteros de vivir lucha, oposición y resistencia. Años enteros De predicar Años enteros De querer compartir Años enteros De sentarse Con las personas Años enteros De viajes Años enteros De vivir Diferentes momentos De prisión Ya él se encontraba A una edad avanzada Pronto a morir Y le dice a Timoteo He peleado La buena batalla En medio De todas las dificultades He peleado La buena batalla He terminado La carrera Me he mantenido en la fe Tu vida y mi vida de fe Es una carrera Que tenemos que aprender a correrla Que tenemos que saber Correrla Pero en esta carrera Todo depende del enfoque Que tengas, ¿por qué? Porque el enfoque que yo tenga? Y el primero es Donde fijes tus ojos Este determinará tu destino donde fijes tu mirada, allí determinará tu destino. Si tú fijas tu mirada en lo incorrecto y en aquello que tú sabes que no trae bendición para tu vida y para tu casa, ahí vas a terminar, allá va a ser tu destino, allá puede ser tu divorcio. Tú pusiste la mirada en donde no era, en quien no era o en las cosas que no debías y te encaminas hacia ese lugar, tu destino puede terminar en un divorcio. Tu, tu destino puede terminar en, en una adicción porque colocaste la mirada tu enfoque fue lo contrario a lo que verdaderamente tendrías que estar mirando puesto los ojos en Jesús autor y consumador de tu fe entonces para que el 2023 sea sobrenatural dónde tengo que poner mi mirada en Jesús, donde fijes tus ojos este determinará tu destino Lucas capítulo 9 verso 51 y te lo voy a a explicar, Jesús dice aquí, bueno no está diciendo Jesús, está diciendo Lucas acerca de Jesús, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, escúcheme bien, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén, Jesús sabía que venía a esta tierra, Jesús sabía que él iba a ser nuestro Redentor Jesús sabía que iba a ser nuestro Señor Y nuestro Salvador Jesús sabía que nos iba a redimir Por medio de su muerte en la cruz del Calvario Y por medio del derramamiento de su sangre Él sabía que más adelante Se iba a enfrentar a cosas que a Él no le gustaban Él sabía a qué iba a enfrentarse Más adelante en el capítulo 22 Del mismo verso Del mismo libro de Lucas, perdón él, él, él se aparta a orar, deja a sus discípulos a un lado y él, él era tal la angustia, tal el sufrimiento de lo que él sabía que iba a vivir en la cruz de los azotes, de la burla, de que fuera escupido, de que fuera señalado, de todo lo que él vivió que nosotros lo hemos visto en pequeñas películas pero tuvo que haber sido 50 veces peor de lo que tú has visto. Era tal angustia que él vivía Que dice la escritura en Lucas 22 Que él sudaba gotas de sangre Yo no creo que tú hayas tenido Una angustia tal Tal Que estés tan estresado Que hayas sudado gotas de sangre Imagínate lo que él sabía Por lo que iba a sufrir Por lo que iba a padecer Pero más sin embargo Él dijo no me importa Yo pongo mi mirada en Jerusalén ¿Por qué en Jerusalén? Porque él sabía que allá era donde iba a ser crucificado No me importa Independientemente a lo que voy a padecer A lo que voy a sufrir A que voy a ser flagelado A que voy a, a, a ser expuesto en esa cruz del Calvario Porque cuando los romanos Los romanos no eran expuestos No eran crucificados Porque eso era el peor de las ofensas Un romano nunca era crucificado Eso lo tenían para los demás Y él sabía a qué se exponía y aún así dijo, yo pongo mi mirada, ese es mi destino, Jerusalén es mi destino, la cruz es mi destino, nada ni nadie me va a alejar de yo continuar caminando en la dirección que el Padre me ha dicho que yo haga. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Él, su mirada. En el libro de Isaías, en el capítulo 50, hay una hay una palabra profética cerca del Mesías y dice que Él colocó su rostro como el rostro de un pedernal. Imagínense el rostro de un pedernal, tu cara como la de piedra, como la de uno de los cuatro fantásticos, ¿se acuerdan? que es así de piedra? Así, la cara de piedra, fuerte, recio, pero no porque Él estuviera endureciendo su corazón, sino porque Él sabía que tenía un propósito, Él estaba enfocado, porque entendía la labor a la cual venía esta tierra y no le importó lo que iba a sufrir con tal de llegar a esa cruz para que tú y yo pudiéramos tener con Él en algún momento de nuestra vida esa relación cercana con Él donde tú coloques tu mirada eso va a fijar tu destino mejor ejemplo para cualquiera de nosotros Jesús Segundo, lo que miras Determina tu vida Está relacionada con el primero Lo que miras Determina tu vida Mateo capítulo 6 Versos 22 y 23 Nos enseña que el ojo Es la lámpara del cuerpo Tu ojo Es la lámpara de tu cuerpo Por donde entran las cosas Que tú miras Por ahí va a entrar todo lo que tú Quieres, anhelas y deseas por tanto, si tu visión es clara, la visión donde tienes, el enfoque, si es claro a dónde quieres llegar, en quién quieres colocar tus ojos, todo tu ser disfrutará de la luz. Verso 23, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Que miras determina te tu vida si vas de vacaciones a una playa pero preciso al día siguiente que vas a salir con tu esposa o con tus hijos a disfrutar de esa playa, de ese sol porque te, te que fuiste de Bogotá de ese inclemente frío y toda esta cantidad de lluvia que ha caído pero te fuiste para ese lugar esperando el sol y al otro día amaneció nublado también lloviendo entonces tú dices ay Voy a colocar mi mirada en eso oscuro, no, qué pereza. Me fui de Bogotá para es que calentarme, me fui de Bogotá es que para distraerme, para recibir sol. Y tu vida, por poner la mirada en ese momento, en ese sol poquito que había, oscuro que había, se te puede convertir en algo aburrido. Qué pereza, qué jartera. Entonces uno se amarga. Uno se estresa Porque coloca la mirada Donde no debe colocar la mirada Estoy en tierra caliente Estoy en la playa Voy a disfrutar Voy a colocar Me voy a enfocar En que voy a disfrutar De la playa De la arena Yo no disfruto de la arena Pero me voy, me voy a disfrutar de, de lo que sea Últimamente a mí me ha pasado Y es algo en lo que cual Yo estoy trabajando también que me he puesto y me he fijado Mi mirada en algunas Otras personas No sé por qué se ha despertado eso en mí Y no son buenas No son sanas Y dentro de mí ese fariseo Interno chiquito que hay Más chiquito que yo aquí. Ese fariseo que yo Tengo, tú también lo tienes así que no me, no me señales, me estás señalando Uy usted tiene un, ¿tiene un fariseo Ahí lo tienes reflejado Ahí está dentro de ti y ese fariseo interno me empieza a decir si ¿sí ve cómo está actuando esa persona, si ¿Sí ve cómo está haciendo las cosas esa persona, si ¿Sí ve con razones que no progresa, con razones que no avanza y se me olvida la verdad del evangelio, entonces ¿qué pasa con mi vida? No sé si te, parece, si te sucede lo mismo a ti, no lo sé, este es mi ejemplo, tú colocas tu ejemplo en tu cabeza. Si es similar o parecido al mío Gracias por unirte a mí Si tú tienes el fariseo interno Y empiezas a ver eso En Julián Es que Julián si es que no llega temprano La cita era a las 7.45 Y uno ahí 8 y 10 Increíble Julián ¿Qué, qué, qué hombre tan incumplido ¿Dónde está el Cristo Que mora y habita de él? Y he sufrido con eso He batallado el dicho a mi esposa Le he contado mi vida Estoy teniendo estas batallas Estoy teniendo esta cantidad de pensamientos En mi cabeza Está ese fariseo como que está creciendo Yo no crezco por el fariseo si sí crece Y me doy cuenta Que mi enfoque Que mi mirada No está puesta en Jesús Sino que estoy colocando la mirada En otras cosas que realmente a mí De alguna manera no me tendrían Por qué desenfocar De al que yo quiero conocer y empiezo a mirar eso Las actitudes las, las respuestas Las acciones Las situaciones Y eso no me permite estar tranquilo Eso no me permite desarrollar Mi relación sana con Jesús Porque estoy colocando mi mirada Y estoy determinando Mi vida en una vida De celos, de envidia, de amargura De jartera Por enfocarme en la vida de los demás Y me olvido y esta mañana cuando venía caminando Le decía Señor Ayúdame verdaderamente yo, yo quiero pedirte eso Sé que no va a ser fácil Pero por favor ayúdame Yo voy a poner mi granito de arena Voy a colocarlo Pero yo necesito que tu Espíritu Santo Me ayude A cuando yo sienta eso A que me ayude a enfocar A que me direccione A que me diga Hijo Estás equivocado Recuerda en quién tienes que mantener Tu fijada Tu fijada tu fijada mirada en Jesús autor y consumador de la fe Mira, se equivocó nada se la cambié para que se estuviera atento si tú ves películas de terror te vas a convertir en una persona violenta seguro probablemente si ves películas de esas románticas entonces llegas a, la, a tu casa ay ¡Oh, mi amor <risa> Te vuelves romanticón, con rositas, con chocolate, chomelo, toda cantidad. Todo lo que tú mires, lo que tú mires, escúchame bien, determina tu vida. Entonces, con base a esto, si yo coloco las miradas en quien no es Jesús, ¿voy a empezar a tropezar una vez y otra vez? ¿Tropecé de nuevo y con la misma piedra? Sí. Sí. Pero eso es parte de la creación de nuestra fe. Eso es parte de la lucha, la oposición y la resistencia que vamos a vivir. Pero ahí es cuando nosotros, con la actitud correcta y con el enfoque claro, tenemos que levantarnos y tenemos que decir, piedra, tú me estás obstruyendo, yo tengo un enfoque al cual tengo que dirigirme, sigo para adelante. Jesús, sigo para adelante. Señor, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a trotar contigo Ayúdame a correr contigo Cógeme de la mano Y vamos juntos ¿Sabes? Si tu vida de fe va al 10% Él va contigo al 10% Si tu vida de fe va al 30% Él va contigo al 30% Él va con nosotros A la medida que nosotros vayamos Lo importante es que no dejemos De querer caminar con Él Esa es nuestra vida de fe Mantenernos Listos, firmes Para las que sea Comprometidos Sé que muchas veces Si te lo enseñé la semana pasada Llega uno el domingo y uno sale de acá Sí señor, contigo para las que sea Lunes de fe Martes de fe Miércoles de fe y no voy a votar otra vez Como la vez pasada Y llega uno el sábado Con la fe por el suelo ¿Por qué? Porque desvió su mirada de Jesús Y eso es lo que te vamos a enseñar Durante las otras siete enseñanzas Jesús es Jesús es el pan de vida Jesús es la luz del mundo Jesús es la puerta Jesús es el buen pastor Jesús es la resurrección El camino y la vida Jesús es la resurrección y la vida Jesús es el camino y la verdad y la vida Y Jesús es la vida eterna La vida eterna Ahí En esos siete yo soy de Jesús En esos Jesús es, en los que tú te tienes que enfocar yo te puedo asegurar que si tú tomas esa decisión, porque es tuya, no mía nosotros vamos a, a, a hacer lo mejor de nosotros, en estar delante de la presencia del Señor, decirle Señor ayúdanos a transmitir un buen mensaje que quede guardado en la mente y en los corazones de ellos, pero Señor que esa semilla que colocamos en sus vidas, ellos tengan la responsabilidad de colocarle la agüita la suficiente agüita para que ese fruto germine en sus corazones. ¿Cuál debería ser tu enfoque entonces en el 2023? A ver si después de todo lo que te he hablado y te he enseñado, ¿cuál debería ser el enfoque en el 2023? Ay, gracias, o sea que estoy bien, voy bien. Ese debería ser nuestro enfoque. Niño, niña, dama, caballero Todo bien Niño, dama Nos vamos a desenfocar en algún momento En algún momento nos vamos a dejar guiar por, por nuestras pasiones En algún momento nos vamos a dejar guiar Por nuestras propias dinámicas de vida Es lo más normal, es lo más natural Es lo más normal que puede pasar Contigo y conmigo Por eso yo escribí y dije, debería. No es que tiene que suceder. Tú eres quien decide. Recuerda, misión 2023, aprender a tomar decisiones sabias y claras. Tu enfoque debería ser, ¿la persona de quién? De Jesús. Mientras muchos se enfocan en metas humanas, nuestro anhelo es que la iglesia fije sus ojos en Jesús porque en la medida que lo conozcan verdaderamente sus vidas comenzarán a experimentar una relación sobrenatural con Él ese es nuestro anhelo ese es nuestro deseo que tú puedas compartir de ese Jesús que te estamos enseñando de ese Jesús sobrenatural que está siendo avivado en tu vida, en tu mente, en tu corazón en tu espíritu a todo aquel con el cual te puedas reunir. A que Él vea un verdadero cambio en tu vida. No porque aquí te cambiamos la conducta. Porque aquí nosotros no somos modificadores de conducta. Eso es una obra del Espíritu Santo en tu vida. Y en la cual tú tienes. Si decides también hacerlo. Colaborar con Él. Pero cuando las personas te vean. Diferente en muchas maneras. De verdad se pregunten, ¿qué hay en Él? Y si alguno se atreve a preguntar, tú le puedes decir, estoy teniendo una relación sobrenatural con la persona de Jesús. ¿Y cómo estás haciendo? Estoy teniendo una relación más cercana, más íntima con Él. Me estoy relacionando más con su Espíritu Santo. ¿Te acuerdas estos pensamientos que yo tenía suicidas? ¿O estos pensamientos de depresión que venían y me visitaban noche tras noche? Pues sabes qué. Por medio del conocimiento de esa persona de Jesús Ha traído paz y tranquilidad a mi vida ¿Sabes que ya me estoy empezando a sentir más tranquilo? ¿Te acuerdas de esa relación tortuosa Por la cual yo salí en algún momento Y yo dije yo odio a ese hombre O odio a esa mujer Y no lo voy a perdonar el mal que me ha hecho O lo mal que ha hablado de mí ¿Sabes que por medio de lo sobrenatural De tener mi relación con la persona de Jesús y el colocar de mi parte Y tener un corazón De perdón Yo hoy en día podría verlo Podría hasta saludarlo O saludarla Podría posiblemente recibirle Una llamada Pero eso solo, solo Se puede empezar a dar Cuando tú tienes ese anhelo, ese deseo De que el 2023 para ti Sea un año sobrenatural En el conocimiento de la persona de Jesús En mantenerte enfocado no en el odio, no en el resentimiento No en la falta de perdón No en la amargura, no en la tristeza No en la desilusión No en solamente Enfocado en el trabajo, solo trabajo Solo trabajo, solo dinero, solo riqueza Solo esto, solo aquello Solo mi hobby, solo mi deporte Jesús, la, la ñapa Es al contrario Mateo 6.33 Más primeramente Buscad el reino de Dios Y su Justicia, Jesús y lo demás Será añadido No busco lo demás Las cosas que uno se pone como metas humanas Que no están mal Tú tienes que tener metas, tienes que tener propósitos también Pero cuando todas esas metas Todos esos propósitos Tú los coges, los encapsulas Y le dices Jesús Aquí están mis metas y mis propósitos Y voy a mantener mi mirada en ti Y con todos estos objetivos que tengo en mente Lo demás va a ser añadido lo demás va a ser añadido Segunda de Corintios capítulo 3 Verso 18 Así todos nosotros ¿Todos quién? O sea, ¿estás incluido tú José? Estás incluido tú José ¿Estás incluido tú Danilo? Todos nosotros ¿Estás incluida tú Nata? También, Cesarín todos nosotros Así que tú también tienes que estar incluido En este verso de 2 Corintios 3.18 Así todos nosotros Con el rostro descubierto Reflejamos como, un es, como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados Mira la manera que nosotros Podemos ser transformados Todos nosotros podemos ser transformados Cuando miramos en un espejo Reflejamos la gloria del Señor En nuestra vida ¿Por medio de qué? De tener una relación cercana con Él cuando tú te miras al espejo, como eres imagen y semejanza de Él, está reflejando su gloria. Y la manera en que tú y yo podemos ser transformados a su, a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. La única forma en que tú y yo podamos ser cambiados y transformados no es por medio de una enseñanza aquí cada domingo, no es por medio de un discipulado, no es por medio de un proceso, no es por medio de un congreso, no es por medio de actividades. Eso ayuda, claro que sí. Pero la manera en que nosotros podemos llegar a ser cambiados y transformados. Y transformados es por medio de tener una relación con la persona de Jesús. De ir delante del Espíritu Santo cada mañana, si fuera posible. Ahora que empieza a tener el ayuno, determina cuál va a ser tu ayuno. Determina cuál va a ser tu ayuno dile Señor, mi ayuno va a ser... Sobrenatural porque te quiero conocer más Ese va a ser la determinación Ese va a ser el objetivo Ese va a ser el propósito De estos 21 días de ayuno Alejarme de lo que me distrae de ti Y enfocarme en ti Quererte conocer más Querer escuchar más tu voz Ser más sensible a ti Ser más amoroso Convertirme en un hombre o una mujer Que adore como dice la Biblia Genuinamente en espíritu y en verdad Ese puede ser uno de los fines de tu ayuno o el que quieras. Voy a ir por mi matrimonio, voy a restablecer esa relación, el que tú determines, pero este, 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 si tú lo colocas, si tú colocas tu mirada, lo demás te va a llegar por añadida. La mejor oportunidad de nuestra vida para ser transformados viene por el tiempo que pasamos con el Señor. Cuando Moisés iba Delante del Señor Y cuando salía de su presencia Dice la Biblia Que su rostro resplandecía Él iba delante del Señor Dios ¿Qué quieres de mí? Quiero conocerte ¿Qué hago? Entraba Moisés Y salía Resplandeciendo Eso era dentro del contexto de esa época Yo creo que hoy un día Para nosotros resplandecer Tendríamos que poner una, una linterna aquí ¿Dónde estabas? Delante de la presencia del Señor Tu rostro resplandece Sabes que tu rostro puede que no resplandezca Pero tu espíritu se vivifica Tu corazón se cambia Se transforma Tu manera de hablar, de pensar, de actuar De comportarte De querer cada día ser una mejor persona para Él Eso 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 se va a dar por querer tú estar relacionado y querer conocer a la persona de Jesús. Ya para terminar la Biblia nos enseña dos consejos, nos da dos consejos claves en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 y en el verso 1 y 2. Y el primero de ellos es quitar de nuestra vida todo aquello que no nos deja avanzar, todo ese lastre. Todo lo que no nos permite relacionarnos con Jesús, todo aquello que nos haga dudar, todo aquello que nos haga flaquear en nuestra carrera de fe, déjalo de lado. Incluso pueden ser relaciones humanas, personas que no te convienen, amigos que no te en dar consejos o que tú buscas consejo en ello. Si tú tienes problemas en tu matrimonio y creo que te lo he repetido en diferentes ocasiones. Entonces tú vas a donde el amigo que tiene cuatro divorcios. Hermano, usted tiene experiencia en el matrimonio, denme un sabio consejo. Como la de Shakira, cambia por dos de 22 ¿cómo la cosa. Así me pasó muchas veces a mí, yo tenía amigos así. Bueno, de hecho yo fui de sus amigos así, yo era el que daba sus consejos. No era yo era el que daba sus consejos diga así otra mano hágale despójate del lastre despojate de todo eso que no te permite caminar ligero para querer tener esa relación cercana con Jesús corre con paciencia pero no dejes de correr corre si tú no tienes la capacidad de correr y puedes ir caminando camina con Jesús si tienes un poquito más de fuerza en tus piernas Trota con Jesús Si ya eres más avanzado Corre con Jesús Pero no dejes de moverte No dejes de caminar en tener esa relación con Él No dejes de hacerlo No te pares No te pares El agua a las orillas Cuando están quietas Huelen a feo Se estancan si tú no mantienes tu carrera de fe hacia adelante, te vas a estancar, tu fe se va a estancar, tu relación con Jesús se va a estancar. Él siempre va a estar anhelando que tú te vayas a relacionar con Él. Él siempre va a estar deseoso a que tú quieras comunicarle todos los días de tu vida tus sueños, tus anhelos, tus tristezas, tus derrotas y tus alegrías. Pero si tú decides quedarte a la orilla, quieto y que tu fe avance, no lo vas a lograr. Va a ser muy difícil Romanos 8.25 Y ahora sí como dijo Mike Bahía Con esta me despido ¿Cómo saben? No? Yo me vuelto últimamente muy musical Romanos 8.25 Pero si deseamos algo Que todavía no tenemos Debemos esperar con paciencia Y con confianza si tú sientes que tu fe Eso sí chiquitico Yo te animo Viva A que crezcas en tu relación con Jesús A que tengas intimidad con el Espíritu Santo A que te quites de lado Te despojes de todo lo que te Lo que te puede obstaculizar De caminar más hacia adelante Tú lo conoces Yo no lo conozco Conozco las situaciones de algunos no de todos Tú no conoces las mías ¿Con qué batallo yo Para poder continuar relacionándome una mejor, De una mejor manera con Jesús? Pero yo me quiero despojar de eso A veces lo voy a querer volver a traer Muy seguramente Pero ya teniendo conciencia De que eso no me lleva A que mi fe Relacionarme con Él Se fortalezca y crezca Pues yo tengo que tomar una decisión Te dejo aquí Malas amistades Malas conversaciones. Yo una vez me invitaron a una reunión de ex compañeros del colegio. Yo estuve en un colegio militar. A mí me metieron mis papás para corregirme allá. Me dañaron peor. O sea, eso fue peor. Eso era en la tapa. ¿Sí o no? Y cuando salí de allá, me invitaron a una reunión. Eso fue hace muchos años. Y llegué y esos manes no eran igual. Eran peor Eran peor Yo estaba como en esa cosa De mantener el enfoque, la vaina Jesús sí, pero no Y estos empezaron a tener unos comportamientos Imagínense Todas las conversaciones Eran conversaciones vulgares Eran conversaciones obscenas Eran las de ¿Usted está todavía casado? ¿En serio? Uy hermano, de verdad Y con la misma, Uy, fantástico Y como conocían a mi esposa ¿Con Carolina también? No, güey. En un momento yo me empecé a dar cuenta que me estaba empezando a dejar llevar por esas conversaciones, que mi pensamiento estaba empezando a pensar cosas que no debía. Entonces póngale el asterisco, la arroba, el punto, el numeral... Uy usted quema Cuac, 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 cuac piénselas Muy bien, no las piense Cuac, 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 cuac ¿Sí? Y yo ya me estaba dejando meter en ese río Y estaba perdiendo mi enfoque Yo dije no, yo tengo que soltar este lastre Yo no puedo Yo no puedo Me invitaron, me tomé un whisky Y ya me estaban invitando al otro Eso que se lo sirven a uno Y yo ya estaba pensando a, Uy yo quiero más me paré dije, muchachos, me tengo que ir. Gracias a todos. Fue rico haberlos visto. Pero, chao. Uy, qué pasa, es que su esposa se la monta, es que la iglesia se la... No, no lo dejan. No les dije, pero yo, yo tengo mi enfoque en la persona de Jesús. Tú no me convienes. Ábrete. Como ¿Cómo las yucas. Si te vino no me acuerdo. Pinta un bosque y desaparece, te dicen. ¿no? Ten paciencia, ten perseverancia.